0: Bueno, pues muy bienvenidos al Club de la IA. Club de la IA es el capítulo cero, podríamos decir, ¿no? O sea, capítulo cero, chicos, sí. De, este, de, este, de esta colección podríamos ser una colección porque la gente luego que lo escucha así regocijadamente en su casa una y otra vez eh, pues de podcast en los cuales vamos a hablar un poco de la actualidad de la IA de temas eh, técnicos, no tan técnicos del tema ético todo lo que tenga que ver con cosas que nos interesan a los fanáticos de la inteligencia artificial ¿no? yo creo que hay mucha gente hoy fanática y que no tiene ni idea también de lo que está pasando también pasa, ¿eh? nosotros en el club de la IA somos un grupo de entusiastas que nos conocíamos unos con otros y nos empezamos a, a reunir en, en un grupo de WhatsApp. Somos más de los que estamos aquí hoy estamos básicamente Alec, Rodrigo, Dani y Hussam eh, y yo mismo, Daniel también pero hay otros y se irán sumando en este club vamos a ir rotando, eh, cada uno de nosotros y vamos a ir hablando de noticias de temas específicos que van saliendo de temas técnicos, no tan técnicos y el club, como el nombre dice club pues el club está abierto, o sea, cualquiera que se quiera sumar, paga la membresía y forma parte del club inmediatamente, ¿eh? no, esto es broma es, eh, si se quieren sumar, se pueden, nos preguntan y, y, y lo sumamos encantados así que en el club de la IA me gustaría igualmente presentar a cada uno de nosotros. Yo los voy a presentar por orden de mi pantalla, ¿bien? En este caso tenemos a Rodrigo Rojo. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, ¿y tú Dani? Eh, súper, súper. Bueno, mi, mi nombre es Rodrigo Rojo, soy entusiasta, ¿cierto? De temas de tecnología y de negocio en general, y ahí llevo desde más o menos agosto del año pasado jugando mucho con las generativas de imágenes tipo Mid Journey, y obviamente desde que salió ChatGPT hemos estado yo creo que todos nosotros creando mucho contenido, haciendo muchas pruebas, y estoy publicando todos los días distintos tips y trucos para ocupar cierto ChatGPT y otras de estas tecnologías en nuestro día a día, para hacer tareas desde lo más básico y obviamente algunas que pueden ser un poquito más complejas, pero que nos aporten valor a ser más productivos.
0: Genial, y vamos con Alec. Hola Alec, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, ¿qué tal? Nosotros empezamos con esto hace ¿cuánto ya? Un par de semanas, ¿no? Y partimos siendo como dos o tres y ahora estamos como 120, ciento, 150 ciento ciento en el grupo, así que va Va tomando color. Cuando empezamos, la verdad que yo tengo 15 años en, en tecnología, 10 en startups y la verdad es que he visto varios cambios en, en tecnología en los últimos años, pero nunca nada tan rápido, con tanta adopción y, y tanta disrupción y tanto potencial de disrupción como lo que estamos viendo ahora de, de inteligencia artificial. Siendo un apasionado de la tecnología, la verdad que es, es un muy buen momento para poder estar metido en el tema y creo que eso es lo que nos ha convocado a estar hablando de esto y estar compartiendo todo lo que estamos haciendo. Así que feliz de estar
0: acá. Bien, Alec. Pues vamos con mi tocayo, con, con Dani, con Daniel Ávila. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿todo bien? Bueno, por mi parte llevo también harto tiempo trabajando en tecnología, 10 años ya, creando startups, trabajando en muchas startups dedicada a la tecnología. Sí, como lo estamos conversando ahora, esto fue una revolución muy grande y, y nos pegó muy fuerte a nosotros los programadores. Nos cambió totalmente el paradigma, así que me considero como un, un evangelizador del código de la inteligencia artificial. Me gusta mucho y quiero que todos los programadores empecemos a ocuparlo porque está explotando y creo que estamos recién comenzando, así que está muy interesante todo lo que se puede hacer.
0: Genial, genial. Gracias, Dani. Y Husam, ¿cómo estás?
4: Yo en verdad vine acá a puro pasarlo bien. No, no, no. no. Oye, no, primero que todo también sumarme a la, a la buena onda y las presentaciones que he tenido yo feliz de aportar el granito de arena quizás de acá no, no tengo ningún mucho background a nivel técnico o, o código duro pero sí mi intención es acercar la, la inteligencia artificial a la, al uso práctico de las personas siempre he trabajado en startups en, en empresas grandes en corporaciones liderando equipos de growth y, y, y creo que nuestra misión también como, como early adopters de los que estamos acá es justamente disminuir esa brecha ¿no es cierto? cuando la gente le vea valor, le vea eh, un propósito al, al uso diario y que le pierda el miedo. Hay mucho miedo también en, en esto de usarla, no usarla, con qué ética, con qué criterio. Creo que nuestra labor también es como empezar a, a, a evangelizar un poco, a perderle el miedo y, y a sacarle provecho, a agilizar y tener mucha mejor la calidad de vida también, que es algo que también mucho, muchas de estas cosas nos pueden ayudar. Así que empecemos cuando empecemos. queráis.
0: Sí, no sé por qué me estás imitando. Eh, gracias, Susan. <susurra> eh, en realidad... <risa> Sí, la verdad, lo que dices tú, yo creo que es importante que es conocer los alcances y limitaciones de la inteligencia artificial hoy, que a veces en algunos casos es mal llamada inteligencia artificial porque inteligente no es 100%, ¿no? Porque se basa en una serie de algoritmos y de, de conocimientos previos y de patrones, aunque cada vez nos sorprende más y cada vez se está acercando a esa IA general o inteligencia artificial general o la AGI que dicen los, los gringos, que, que de repente es así que hay que tenerle respeto, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona eso. Pero eso son otras historias. Yo soy Daniela Atik, para los que no me conozcan, también yo yo soy el, el viejito aquí del equipo, tengo 53 años, español, viviendo en Chile, en Pucón. He tenido varias startups, unas muy exitosas, otras con grandes fracasos y grandes aprendizajes también. He trabajado en empresas como Mercado Libre, Mercado Pago, en temas de integraciones, en Nubox, Map City, empresas chilenas porque llevo aquí ya 18 años y eh, nosotros nos hemos organizado esto más o menos, o sea, vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Y a mí me toca en este caso el tema de las noticias y la idea es que cada podcast, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a hablar de noticias, cada una de Capítulos de esta colección fantástica del Club de la IA. Entonces, si queréis, podría partir un poquito y podemos ir comentando, si, si queréis comentar algo, de algunas noticias interesantes. Y partiría, para mí, la principal, que es algo reciente, pasó hace unos días, que tiene que ver con que, bueno, con todo este revuelo que ha tenido OpenAI al disponibilizar ChatGPT a nivel global, pues no muchos sabían al principio que todo lo que estabas escribiendo en el chat de ChatGPT, pues lo estaba usando OpenAI para entrenar el modelo de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que aunque no hay casos así eh, certeros y seguros, pero claramente la información quedaba almacenada de todo lo que te escribías con la inteligencia artificial y era eh, usada para entrenar el modelo y de repente con cierto tipo de, de prompts o de escritura hacia la inteligencia artificial podrías, se supone, que podrías llegar a sonsacar la información a lo mejor que alguien, otra persona había escrito y que a lo mejor era privada o secreta incluso, ¿no? Y hoy mucha gente ha, ha interactuado con el chat de forma bueno, sin saber esto y, y compartiendo todo tipo de información privada de sus empresas y, y podría haber sido grave.
4: La interrupción, Dani, en tu inspiración, no, pues... pero... Creo que fue Samsung que usaron lo, los programadores de la empresa para realizar un código y se revelaron como secretos de la compañía. ¿Es, ¿es verdad eso? ¿Es, es así? ¿O, o fue más un rumor. Mira,
0: yo, sí, puede ser que ahí Rodrigo y Dani tengan más información específica. Yo lo que estuve viendo, bueno, dale, dale ahí, Rodrigo, porque tú sabes más que yo de eso.
4: Sí,
1: ahí principalmente lo que, lo que se sabe es que encontraron parte del código de Samsung en, a través de un prompt de ayuda de código, ¿cierto? Oye, ayúdame a codificar tal cosa. La la línea de código de Samsung y alguien se dio cuenta, puede ser más un rumor que otra cosa, pero lo cierto es que Samsung sí prohibió el uso de ChatGPT de forma directa,
0: bueno, sí, dentro de la eso.
1: compañía, entonces, por algo será, ahí Dani Ávila también que es el más duro en lo técnico, también puede darnos un poquito más de luz.
3: Sí, mira, estuve averiguando mucho sobre eso eh, bueno, Samsung sí lo prohibió, ya no puedo ocupar ChatGPT dentro de la compañía con la información directamente de Samsung, cuando nosotros pensamos en que estamos metiendo información a ChatGPT y, y la están entrenando con están entrenando su modelo con esa información No es tanto que estén copiando La información y la están guardando en una base de datos Y después te, le, le aparezca a otra persona La misma cosa que tú escribiste Sino que el modelo está Tomando esas palabras Y se está entrenando por detrás Diciendo, ah, si alguien eh, Me preguntó una cosa De este estilo, tengo que responder De esta otra forma, por debajo Pasan mucho algoritmo y muchas cosas que es Muy difíciles de explicar, pero eh, Cada palabra nueva que se agrega dentro de la respuesta de, de estos modelos es una palabra única y nueva que la, la, la va sacando en base a cada una de las palabras que se van entregando entonces puede que sí agregue información que sí entró por algún lado, pero puede que sea algo sumamente al azar y nuevo que, se, que solamente lo, lo, lo escupió el modelo porque va creando cosas nuevas es difícil, es difícil que se vea que eh, una información que alguien ingresó en el chat se muestre específicamente cómo se ingresó pero el modelo sí podría replicar porque entiende que tiene que responder de esa forma a un tipo de pregunta, entonces está complicado nadie sabe, entonces por eso paso lo de Italia, que bloquea todo porque no sabe qué está pasando con la información.
4: De veras, Italia. ¿Y ahora, ¿Y ahora lo
1: desbloqueó?
3: Ahora lo desbloqueó. ¿Ah, sí? sí? Se supone que Ay, ahora ya... ¿Qué pasa? <ríe> pero no, no sabemos. En realidad nadie sabe. De hecho, en el mismo paper de GPT-4 dicen vamos a intentar averiguar por qué esto funciona tan bien. Los mismos de OpenAI están así como, uff, investiguemos más.
2: Tal vez como para dar un poquito de contexto, no sé quiénes estarán viendo este video en este momento, cuando lo vayan a dar, pero por ahí... La unos pasos atrás y comentar un poco sobre algunas cosas que dijimos con las dudas. OpenAI es una empresa que fundada por Sam Altman, que era una de las personas que lideraba el Combinator, un fondo norteamericano de inversión, que armó con otras personas esta empresa OpenAI y esta empresa armó un producto que se llama GPT, o GPT4 es la nueva versión que está corriendo ahora, y arriba de eso pusieron un, un chat un chat GPT, que es una interfaz gráfica que parece como un chat, donde vos entrás a chat.upnl.com y, pu y puedes dialogar con esta, con esta inteligencia artificial. Y si uno interactúa directamente a través de esa interfaz se toma esta información y se procesa de alguna manera. Entonces, en Europa hay mucha legislación con lo que es GDPR y demás y hay mucha, había mucha preocupación por el tema de la información y por eso lo de Italia en parte. Y con lo de Samsung, bueno, me imagino que interactuaron y acá les consulto a ustedes, me imagino que interactuaron directamente con el chat porque hay otra forma de interactuar con estos sistemas que es a través de la API. Si uno interactúa a través de la API, esto de la información y el procesamiento no sucede.
0: Sí, justo eh, vía, si te comunicas vía programáticamente hablando vía API, ahí no, no está entrenando el modelo con la información y, y lo que hicieron hace poco para destrabar el tema de Italia justamente y el resto de países que estaban a punto en Europa de cortarlo por todas partes es la posibilidad de por parte del usuario decidir oye pues quiero que que entren en el modelo y lo, tienen, lo dejo activo y eso me da además la posibilidad de tener todas las conversaciones que voy manteniendo como registradas para poder luego volver a ellas y seguir manteniendo esas conversaciones con, con la inteligencia artificial. Pero lo que han hecho ahora es agregar un botoncito dentro de la configuración que tú puedes, eh, se llama Chat History and Training. Entonces si tú lo desactivas, o sea, por defecto viene activado. ¿No? si tú lo desactivas ya dejan de entrenar el modelo con, con tu texto si lo que hacen es tu conversación la mantienen guardada durante 30 días igualmente si lo hacen vía API también se guarda 30 días esa información y además lo que te desactivan es el historial de conversaciones que yo creo que es de lo más útil hoy que tú tienes para volver a, a conversar con la IA con los temas que te interesaban si lo mantienen activo también están manteniendo tus conversaciones entonces justamente se trata de no mantenerlas ¿no?
3: Sí eh, más que nada pensar en, en la consecuencia que, que trae que dejen de entrenar el modelo con, con nuestra información. Por un lado, si lo vemos por el lado de, de la información y de la privacidad, genial, o sea, ya no, no están ocupando nuestra información como si lo ocupa Facebook, como si lo ocupan todas las redes sociales que son gratis. En este caso, ChatGPT nos dice, ya no voy a ocupar tu, tus datos, lo voy a guardar, voy a decir que lo guardo, pero después lo borro, voy a decir que lo borro pero eh, yo creo que la consecuencia más grande es que van a dejar de entrenar eh, este modelo con interacción humana, le pega súper fuerte a los modelos o sea, lo, los modelos no tienen sentido común y eso es súper es fuerte cuando ya no tenemos a humanos conversando con estos modelos se empieza a perder un poquitito la humanización de las respuestas y se empieza a perder un poco el, el tema de cómo entrenar un modelo para que responda bien y entregue buenos resultados y no empieza a, a divagar y, y alucinar cómo se está Diciendo ahora que cuando dice cosas muy raras.
2: Sí, creo que lo que dice Dani es un muy buen punto y parte de lo que comentaron en, en varias charlas de las que escuché con Sam Altman y, y las demás personas del, del grupo a hablar es que justamente parte de lo que hace por ahí a que el modelo sea tan atractivo y funcione tan bien y sea, parezca tan humano, si querés también usando las comillas, es el feedback que se le está dando al sistema en cuanto a lo que son las respuestas que se está dando. ¿no? Entonces creo que Dani tiene un muy buen punto. Es, si se desconecta eso, no sé qué es lo que termina pasando con, con el output de
0: eso. Ahí es importante destacar, resulta que el equipo de OpenAI había creado el modelo GPT-3, luego 3.5, pero no estaba teniendo mucho revuelo, o sea, la gente no sabía muy bien lo que estaban haciendo porque estaba apizado, o sea, había una API y programadores podían conectarse a eso y crear productos, ¿no? Y habían varios productos, hay uno que es muy bueno, se llama copy.ai, que, que usaban esa API desde el principio, pero no había trascendido más. Y, y, claro, fue con, el, con, lo, con lo que decías tú, Alex, ¿no? La disponibilización de este chat, que hay que todo porque era democratizar el acceso a la IA para cualquiera. Pero lo que hicieron antes de disponibilizarlo fue hacerle un entrenamiento, porque todo el conocimiento que tiene OpenAI es en base a conocimiento de scrapping y acceso a páginas web y a diferentes servicios como la Wikipedia, etcétera, para conocer, ¿no? Eh, aprender. Y en base a eso autoaprende, o sea, aprende automáticamente con preentrenamiento o autoentrenamiento, ¿vale? Pero luego también contrataron una empresa externa que es una empresa que se llama Sama, como el nickname de Twitter de Sam Altman, curiosamente, ¿eh? pero no tiene nada que ver, y Sama, que está en Estados Unidos, en San Francisco, pero tiene operaciones principalmente en África, en varios países de, de África, ¿no? Y entonces ellos en África lo que hacían era contratar mucha gente, de habla inglesa, que entrenaba manualmente a la IA para poder liberarla antes vía chat, porque con el aprendizaje que había tenido automáticamente no era suficiente, porque tenía muchos sesgos, podía de repente decirte, decirte cosas que no, no, no que no fueran real, sino que de repente mal sonantes, ¿no? Se me podía enfadar contigo porque no había sido entrenada podríamos decir manualmente entonces lo que lo que decía Dani es clave o sea si no hay un entrenamiento humano más allá del aprendizaje de lo que hay en internet pues el, el, la inteligencia difícilmente se va a poder perfeccionar o mejorar
1: y, y ahí es súper importante también entender que esta opción viene apagada por defecto o sea por lo mismo uno se suma al entrenamiento sino que yo me descarto del entrenamiento ¿cierto? porque sí. la, lo, lo importante que es para la interfaz tipo chat el, el poder Conversar, porque al final esa es la gracia que tiene la forma que estamos interactuando, que estamos interactuando a través de un chat, de una conversación. Entonces, obviamente no quieren que nosotros nos desconectemos del entrenamiento. Pero dadas las presiones gubernamentales y toda la preocupación que está surgiendo en estos momentos en relación a lo que se liberó con esta tecnología, es que obviamente tienen que poner, o se ven forzados a poner esta, estos límites. Ahora, sí es importante mencionar igual para la gente que está en la casa, que si van a ocupar datos sensibles independientes que puedan desconectar o no, y van a ocupar datos sensibles de la empresa, como por ejemplo sus bases de datos, root de clientes, cosas que sean data personal, la recomendación siempre es ocupar una interfaz de tercero que limpie el acceso, que solo se conecte con la API, entonces para solo enviar información no sensible, por ejemplo desde ocupar el playground de OpenAI versus ocupar ChatGPT y ahora también hay algunas que se están desarrollando ahí es súper útil buscar esas interfaces y ahí yo creo que, que Dani nos puede contar más una porque están, yo sé que ahí se le, le, le
0: brillaron los ojitos sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Pero espera, Ale quería complementar parece y luego meto la cuchara ahí.
2: Sí, dale, no, breve. Lo, lo mío es, eh, no sé si les pasó a ustedes, pero yo uso el, el sistema todo el tiempo, todo, lo, todos los días y lo uso un montón. Cuando fui a, a desactivarlo para probar cómo era la funcionalidad, que a todo esto, por si no saben cómo se hace, vas abajo a la izquierda, apretas tu nombre de usuario, settings, te sale un pop-up, tienes que hacer otro clic, son como cuatro clics, que en el mundo del producto es mucho. Y me dolió ver la barra izquierda deshabilitada. Porque al final, uno va y vuelve al histórico, a medida que vas armando cosas, algo de la memoria queda, entonces vas y vuelves. E ese es mi caso de uso, ¿no? Genera un dolor apagarlo. Y yo creo que eso es, me atrevería a decir que de alguna manera por diseño, ¿no? Porque o, o hay tanto valor en que esté prendido que genera dolor el no tener. No la sé es, pero no, lo volví a prender. <risa> en, el momento que, en el momento que lo vi, lo, lo venía a aprender y dije, bueno, chao. Pero, hagan ah, con... disclaimer, igual yo uso mucho la API para, para todo lo que es por ahí más privada. Que...
0: que hagan Qué conmigo buenas. lo que quieran, que hagan lo, conmigo lo que quieran, ¿no? Es un poco el mensaje. Dani, no sé si quieres explicar lo que se está cociendo. Dale tú, Dani. le doy yo. Mira. Voy a explicar un poco el principio, un poco la historia breve. Dani descubre esto del chat GPT y dice, Oye, qué maravilla es esta eh, y empieza a crear una herramienta para él. Dice, bueno, a mí creo que esto me puede ayudar mucho para programar, ¿no? Porque eh, a diferencia de otras plataformas, pues ChatGPT ya incorpora la posibilidad de interpretar código, de, de pedirle que te haga un código en cualquier lenguaje y te lo hace y lo hace muy bien o bastante bien. Y el programa en Visual Studio, entonces, ¿cómo podría meter aquí esta cosa? ¿no? Entonces, lo metió ChatGPT, por llamarlo de alguna forma, dentro del de líder de programación, que se llama así, el, el, como el entorno de desarrollo de Visual Studio. Y, y lo, lo, lo desarrolló y lo, lo disponibilizó para la comunidad, como, oye, aquí quien quiera lo puede usar, puedes hacer un montón de cosas, no sé, te comenta el código. Código, te da sugerencias sobre mejorar el código. Puedes hacer lo que. O, o le puedes pedir lo que tú quieras textualmente. Oye, me gustaría que hagas una función, que hagas tal y tal cosa en base a este contexto, y te lo hace. Y entonces, lo que pasó es que lo disponibilizó y hoy ya tiene más de medio millón de usuarios usando la plataforma. Aparte de esto, dijo, bueno, pero esto tiene que ser sustentado de alguna forma porque esto no solamente es un prompt y ya está, hay más cosas, ¿no? Y además, se le empiezan a ocurrir cosas a este señor, al Daniel Ávila, que es un genio, y entonces dice, oye, pero aquí podríamos hacer que podemos darle más contexto. Por ejemplo, todo el, el repositorio de GitHub o documentos de la empresa para darle contexto. Yo lo he vivido. Yo he trabajado en empresas, empresas de 20 años, ¿no? Como, como product manager o en otras áreas de producto y qué me ha pasado que gente nueva que se incorpora a la empresa pierde no sé un mes en entender cómo funciona el código que hay en la empresa pero si tú le das el contexto del código que hay de la estructura de bases de datos de cómo funciona la empresa. O sea, si tú le das todo ese contexto a una inteligencia artificial, tú te sientas en el escritorio, abres el editor de código y dices quiero agregar un campo a esta base de datos. ¿Qué otros cambios de debería hacer en el resto del código? Y te lo va a decir porque tiene todo el contexto. ¿vale? Ahí eh, eso, eso es algo que hizo eh, eh, Dani y, y su equipo y crearon una empresa que se llama Houdini y yo me incorporé hace poquito al, al equipo como, como CPO, ahí complementas Dani, 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 es terrible esto ¿eh? ahí llámame, llámame A mí llámame Atik, por favor o atikattack Attack, ¿eh? mi nick de hacker, y bueno, termino pero básicamente Houdini lo que permite hoy es, es una plataforma para alimentarse de contenido entonces tú puedes cargar documentos de todo tipo hasta libros, yo hace poco escribí un libro, la IA, haciendo promoción pueden encontrar en Apple Books y en Amazon Books, eh, si quieren y comprarlo, lógicamente, no se lo voy a regalar. Pero ¿qué pasa? Tú, yo, yo he cargado el libro en Houdini y entonces le empiezo a hacer preguntas sobre el libro, pero un libro de 250 páginas. Pero no solo puedo cargarle un libro, le puedo cargar N libros, por ejemplo, eh, información, no sé, sobre la legislación de bla bla bla, no sé, cualquier tema. Y puedes crear a un agente personalizado, ¿no? O a un, a un bot un chatbot, o un ente. Yo le llamo ente internamente, para mí. Un ente que sabe mucho de un tema y te puede ayudar a, desde validar si un currículum cuadra con un job description, te puede analizar eh, contratos para un abogado, te puede analizar documentación para ta-ta-ta, o tienes pólizas de seguros y le puedes preguntar un montón de cosas. O sea, es una locura. Y todo eso, la clave ahí está en saber alimentar a la bestia. Cómo cargar información, que no es pública, o sea, pasa a ser del usuario esa información y poder trabajar con esa información de forma privada, pero de forma masiva. Me callo. Ya le he explicado a, todo. Lo, lo quería, con,
3: quería complementar. Me, me va a desdecir
0: todo lo que acabo de decir.
3: Ya. No, no, está perfecto. Quería solamente complementar que yo lo pensé esto eh, de empezar a interactuar con, con contexto dentro del ambiente de desarrollo y mmm, se me ocurrió una idea de empezar a cargar videos de porque veo muchos videos de YouTube para aprender a programar y nuevos lenguajes y nuevos lenguaje nuevo frameworks, pero dije ¿qué pasa si cargo un video de YouTube completo en, en el chat y, y me enseña esta persona, este, este tutor que tengo en YouTube me empieza a enseñar en el mismo código? O sea, de hecho, en, el, en los mismos videos te dicen para aprender este lenguaje tienes que a escribir código. ¿Qué pasa si es que cargo este video completo y cargo 100 videos de esta persona? Eh, ¿Qué pasa si lo cargo y me empieza a ayudar directamente en el código y le empiezo a hacer preguntas a esa persona? Y ahí es donde dije, bueno, puede ser un, un, una increíble forma de empezar a interactuar con estos modelos y empezamos a crear estos agentes que nos empiezan a ayudar en diferentes tareas. ChatGPT o sea, es muy general, pero cada vez están haciendo más herramientas para que sean especialistas en algunas cosas. ¿Qué, pasa en el qué va a pasar en el futuro? muy cercano cuando tengamos un especialista en marketing que va a estar dentro de nuestro computador y que nos va a estar ayudando en marketing y, y cómo vamos a interactuar con esa, esa gente o ese ente que, que va a estar experto ayudándonos en, en nuestro trabajo.
1: Ahí un, solo para meter un poquito la cuchara, es Client. Porque que definamos qué es un agente qué, qué, ¿Qué es esto de los agentes que ha estado Dando él? Bien, bien, bien es simple ¿Qué es un agente y para qué su, se está utilizando?
3: Más que nada un agente es El modelo, tú lo configuraste muy bien Para que haga una acción específica Y le diste permisos también Para que empiece a ejecutar cosas O sea, ya no solamente interactúa contigo A través de texto o imágenes Sino que empieza a hacer cosas y ejecutarlas Dentro de tu computador y se puede meter Incluso a internet, así que es medio peligroso
2: Para poder complementar un poco lo que están diciendo a los chicos, a todo esto yo he probado CodeGPT, es muy bueno así que se los recomiendo todavía no he probado lo que están haciendo Houdini pero estando los dos Danis detrás de eso seguro que va a ser increíble lo que les quería comentar un poco es qué, qué son las diferencias entre cada una de estas piezas ¿no? porque hablamos de code G, de, de ChatGPT hablamos de OpenAI hay este, este concepto de las LLMs que son lo, los modelos de lenguaje grandes los Large Language Models que son que es como se entrenan esto, estas cosas como para que uno le haga una pregunta y te vaya prediciendo la siguiente palabra eso en sí no está conectado a nada. Es como un... Imagínenselo como una caja negra. Uno le hace una pregunta y predice las siguientes palabras de lo que te quiere dar. Pero está aislado. Incluso en ChatGPT eso no está conectado, eh, no, estaba, no estaba conectado a otras cosas. Con, con lo que está viendo ahora, que son los plugins que te permiten que el ChatGPT se conecte con otras cosas y todos los frameworks que hay alrededor de esto. Hay un montón de empresas, por ejemplo, Andrés Horowitz acaba de invertir 100 millones de dólares en, en LangChain, que es, una, es un framework o una plataforma sobre la cual vos puedes ampliar la, la capacidad que tienen los LLMs, por ejemplo, como ChatGPT o como GPT-4 y demás. Y desde ahí vos puedes extender todo lo, lo que tiene que ver con, con ese, ese LLM, el entonces lo puedes conectar a internet, puedes crear una agente, puedes armar plantillas de, de prompts, eh, entonces puedes de alguna manera estandarizar todo lo que tiene que ver con el prompt engineering, con la contextualización que necesitan estos sistemas para poder saber desde dónde partir, cuáles son las reglas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, eh, a qué querés que se conecten, a qué no querés que se conecten. Entonces hay todo un mundo y un ecosistema alrededor de eso que es bastante interesante, eh, que va más allá de lo que es... Eh, ChatGPT, te empiezan a ab abrir un montón de posibilidades más allá de lo que es texto, de texto a texto, y la contextualización y conexión con todo el, todo el resto de los ecosistemas y plataformas y APIs y demás, y la automatización de todo eso. Una de las cosas que a mí tanto me interesa de esto es que le va a pegar a todas las industrias. O sea, que habla de, del momento iPhone, de la tecnología, donde eh, hubo un antes y un después de lo que era la web, después vino Social Media, después vino Mobile Nativo, con iPhone, Android y todas estas cosas, y ahora está este tema de los de los modelos ¿no? de, de inteligencia artificial pero la velocidad a la cual va a ir esto y cómo va a permear en todo yo creo que no estamos del todo preparados para eso ¿no? así que les quería preguntar un poco cómo lo ve
0: yo, yo para mí estoy de acuerdo que va a pegar en todas partes hay que aclarar también que cuando hablamos de agentes y yo hablaba antes de agentes en Houdini y tal ¿no? no son agentes que se puedan hacer cargo del computador No, básicamente los agentes que tenemos en Houdini son como perfiles que le podemos dar personalidades casi y ciertas instrucciones que le podemos dar a, a la inteligencia artificial para que se refiera a nosotros de una manera por ejemplo a mí siempre me ha gustado que me, me diga de usted ¿no? por ejemplo entonces yo le digo háblame de usted y tal. no no, es broma. Eh, entonces, pero yo por ejemplo hice un chatbot, o sea, un chatbot, usando Houdini, creé un agente que era un agente comercial para atender, nosotros familiarmente tenemos una escuelita online en, 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 familiarmente, con mi señora y su hermana, un negocio muy familiar. Y, y mi señora es la que se encarga de contestar el WhatsApp. Cada vez que hay una pregunta por WhatsApp, ella contesta. Y resulta que le enseñé con la información que tenemos en el sitio web de quiénes somos y cómo funcionamos, y creé un prompt que, que parece ser que muy bueno finalmente porque realmente hicimos un montón de pruebas y todas eran perfectas. O sea, el, el bot, cuando comunicábamos y decíamos «Hola, quiero un colegio para mi hijo y tal», contestaba muy bien y siempre tenía un objetivo, un funnel, ¿no? El objetivo era la conversión que era agendar una reunión y siempre, de alguna forma u otra, lo hacía muy bien para agendar. Entonces, cuando tú, tú tienes una herramienta así, tú le tienes que decir a tu señora eh, mira, ya no hace falta que hagas esto, pero... Haz otras cosas más productivas, ¿no? Ya no hace falta que contestes el WhatsApp todo el día. Ahora va, lo va a hacer la inteligencia artificial por ti, 24-7, pero puedes dedicarte a otras cosas. Y yo creo que eso es clave, porque aquí se habla mucho de que esto va a provocar que haya muchos despidos, que la gente pierda su trabajo, ¿vale? Mi señora podría perder su trabajo porque la inteligencia artificial la va a suplantar, pero en realidad no, porque puede hacer otras cosas más ser, eh, importantes. Y por eso... Mi frase, yo tengo una frase que es, y la voy a leer porque la escribí hace poco para una persona, es, es importantísimo hoy conocer los alcances y limitaciones de la IA para ver cómo poder aprovecharla a nuestro favor. Tiene miles de aplicaciones y debe tener como foco principal ayudarnos a ser más productivos y escalables. No por ello hay que pensar en dejar de contar con los colaboradores de nuestras empresas, ya que la unión hace la fuerza entre las personas y la inteligencia artificial. Yo creo que eso es clave, porque hay mucha gente, sobre todo empresarios, que dicen, ah, esta IA, Ah, perfecto, me voy a ahorrar aquí no sé cuántos empleos. Y algunos ya lo están haciendo sin saber si luego la IA le va a poder ayudar de verdad. Porque se si están anticipando algo que es demasiado, ¿no? Es, eh, ¿no? No saben qué va a pasar. Pero si... Sí. A esas personas que están haciendo un trabajo X, la IA les puede potenciar, ayudar o incluso reemplazar. Esas personas podrían estar haciendo otras cosas para hacer la empresa más productiva, la empresa. Otra cosa es que quieras ser más rentable. Entonces, si quieres ser más rentable, sí, puedes despedir a gente. Pero si tú eres más productivo, puedes ayudar con entre la suma de la fuerza de la gente con la IA. Crea superhumans, ¿no? Superhumanos ahí. Y ahí es donde puedes hacer crecer mucho a las empresas. He dicho. Adiós. Usando.
4: Ahora es cuando uno dice el por qué escribiste un libro, con, <risa> con, con esas frases y quotes que te tiráis así, era impresionante. Eh, no, yo estoy muy de acuerdo con tus reflexiones a ti, eh, incluso, en, eh, por ejemplo, en la, en la industria ahora donde estoy actualmente, que es el mundo de la salud, es mucho más delicado aún el tema. Entonces también hay que tener mucha responsabilidad y ética, y es algo que hemos hablado harto ahí por el chat, junto, junto a Alex también, que eres muy evangelizador del, de la privacidad de datos y de la interpretación de estos datos. Yo creo que también hay una, hay una responsabilidad ética de las personas que están detrás de estas tecnologías y de las que desarrollan programas como ustedes ahora con, con, con lo de Houdini, ¿no es cierto?, en, qué riesgos se pueden correr, pero al final es muy difícil el tener el control de, del uso que uno le dé. O sea, uno, uno cuando ya tiene acceso a la API, en verdad, el mundo de posibilidades es infinito y está en, en la persona, ¿no es cierto?, hacer ese, ese uso. Entonces, por ejemplo, en el mundo, de, el mundo financiero, el mundo de la salud y en cualquier industria, en verdad, es súper eh, delicado el tema, pero estoy de acuerdo con que esto... Yo siempre lo he dicho como que le agrega superpoderes a la persona. O la reemplaza, sino que te agrega una capacidad nueva que no conocías que tenías. En mi caso, y voy a, y voy a hablar de, de ejemplos muy, muy puntuales que me ha tocado vivir en carne propia, tienen que ver con el mundo de, 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 de la programación. Por lo general, ustedes tienen unas capacidades que yo no tengo de programación. Sin embargo, igual he podido programar eh, chiches, scripts y aplicaciones que perfectamente podrían transformarse en un proyecto el día de mañana. Entonces, a mí me redujo una brecha enorme de tiempo de yo a, haber aprendido por mi cuenta a hacer eso probablemente me hubiera tomado semanas o, o hasta meses, pero el preguntarle a una plataforma, quiero hacer un script de Python que me haga lo siguiente ocupando este archivo y que el objetivo sea tanto, y que te tire un código es una cuestión que uno dice acá hay un antes y un después en el desarrollo de tecnología, de startup, de proyecto entonces, eso es algo y yo creo que hay que incentivar un poco a, 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 a evangelizar a que la gente no le tenga miedo sino que lo entiendan como una capacidad nueva donde hoy día al crear algo de meses que te podía tomar eso hacerlo hoy día quizás sea una semana o incluso un día, creo que eso es algo muy 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 heavy a percibir y que, y que invito a, a toda la gente a que se atreva un poco a, a crear cosas, usando lo que ustedes están haciendo con, con Houdini o, o directamente ChatGPT o, 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 o buscando plataformas, herramientas ya existan y que se atrevan un poco a perderle el miedo a. A, a ver en los poderes que te entregan, ¿verdad? Yo creo que ahí está el mensaje y ojalá todos nos animemos a crear un mundo mejor usando la inteligencia artificial. He dicho, ahora sí si me callo, perdón.
1: Yo, yo me quería colgar un poco de eso porque sentimos que estamos acá como el de adopter, ¿cierto? Y tenemos las ganas y la necesidad de compartir todo esto. Yo creo que tiene que ver por el potencial que le vemos. Y, y aquí yo considero que hay como dos dos aristas. Una que bien dices tú, que te entrega superpoderes y que por lo que decía antes, los Danis, te ayuda a automatizar o a reducir un montón de trabajo que en verdad. Es desgastante, que no tiene mucho sentido, que donde se pierde tiempo, donde no está el valor de lo que hacemos, porque al final lo que, donde generamos valores es en otras acciones. Entonces esto funciona como un asistente, cierto como alguien que te ayuda a reducir esas acciones. Pero por otro lado, y creo que, que también es súper relevante, está el tema de que esto además ayuda a nivelar la cancha porque es una herramienta que tiene una barrera de acceso súper baja al ser a través de chat. Entonces permite que cualquier persona tenga la oportunidad de acceder a una cuestión súper potente y aprender a hacer código o aprender a redactar mejor todo, o incluso a hacer cosas tan básicas como, por ejemplo, mi primo que entró a la universidad recién y está estudiando psicología o alguna de esas ciencias sociales y le tocó leer uno de estos típicos ladrillos de un psicólogo del 1900 y tanto. Entonces fue y le dijo oye, explícamelo como un niño de cinco años. Pum, explicación. Ahora lo entiende más fácil y se le abre ahora todo el proceso y puede tomar el libro y entenderlo mejor y seguir leyendo. Entonces, de verdad, esto ayuda a reducir brechas que actualmente existen, donde vemos que hay gente que, por ejemplo, acá en Chile mismo, que todos decimos somos un país que tecnológicamente está súper avanzado dentro de lo que es Latinoamérica, velocidades de conexión que están a nivel mundial. Pero si nos vamos más allá de unas grandes ciudades, ya nos encontramos con muchas brechas que quedaron demostradas durante la pandemia, por ejemplo que todos creíamos que estábamos conectados a internet y había niños que tenían que ir al colegio a buscar las fotocopias para estudiar en la casa entonces lo que está habilitando toda esta tecnología es súper potente y creo que también hay que ver ese rol social que cumplen. Y por eso yo estoy muy en contra de todos estos que están tratando de frenarlo. No, pensemos cómo lo adoptamos y pongamos reglas respecto a eso. Para que la adopción sea correcta, para que la empresa la pueda ocupar de mejor forma, para que en la educación la puedan ocupar de mejor forma, en vez de poner el freno. Porque la actitud natural del, del ser humano es sobrevivir y se sienten amenazados en estos momentos. Mi invitación es a que pensemos cómo adoptamos esto. Desde las tareas más simples a las más complejas. Y partamos por lo simple, no nos compliquemos y a medida que vayamos viendo y descubriendo y viéndole el valor real de cómo esto desbloquea nuestras, nuestras posibilidades, allá vayamos metiéndole que la API, que la tecnología, que Houdini, ¿cierto? Y todo lo demás que nos puede ayudar a ser más productivos al final del día.
3: Yo creo que estamos como en una etapa de... Ahora de, de, de inicio de, de la tecnología eh, está es una etapa muy temprana. Creo yo que ahora vamos a tener como este boom de muchas herramientas y mucha locura, mucha gente tirando muchas ideas. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a ocupar estas herramientas en el día a día y en casos súper específicos? Por ejemplo, en la medicina. Ayer estuve metido en una, en una charla donde ya hay eh, hospitales en Estados Unidos que están ocupando esta tecnología, estos modelos para procesar resultados de los pacientes y están haciendo que lo, los procesos se hagan automáticos. O sea, ya no están metiendo mano, no están viendo los resultados de un paciente y están diciendo oye mira, puedes tener esto, sino que están dejando a una inteligencia artificial que tome decisiones súper eh, importantes por ejemplo, en el, en, en el área de la medicina, una, donde una persona pone en riesgo su vida, quizás, en un error de, de algún lenguaje de, de estos modelos. Yo creo que van a empezar a, a aparecer estos, estos modelos directamente en los procesos de la empresa, van a empezar a, a, hacer, a ejecutar acciones, pero por ahora estamos en un rumbo donde todos sacamos muchas cosas, muchas ideas, y pocos están ejecutando ya cosas y procesos directamente en la empresa. Así que me gustaría ya como como ver eh, el futuro y ver qué es lo que va a pasar en, en ese futuro donde vamos a estar interactuando en el día a día con estas inteligencias artificiales van a estar tomando decisiones y van a estar ejecutando además sobre esas decisiones eh, se, se ve como medio peligroso pero también se ve muy, muy entretenido y se ve que Estamos pasando al siguiente nivel del ser humano, quizá.
0: Genial, genial. Oye, chicos, creo que... Ha estado súper, ¿eh? Todo esto partió con una noticia, que la noticia es que OpenAI había deshabilitado o habilitado la opción de deshabilitar el entrenamiento, ¿no? Y vamos a hablar de más noticias y demás cosas. No hay tiempo. Ya nos hemos excedido. Somos apasionados del tema. ¡Stop! Pero sí, mira, me gustaría dejar, a todos los que nos escuchan, no nos conocen de nada y, y quieren saber un poco más, tenemos un, como un, un sitio, un link, de momento muy informal, ¿eh? es un bitly, se lo, lo voy a deletrear, es un bit bit.ly slash m slash genai, como generative AI, ¿no? O ai genai. Entonces, bitly bit.ly slash m slash genai y ahí van a ver van a tener links de cada uno de nosotros eh, y también de acceso al, al whatsapp a este grupo de, de personas locas que estamos aquí todo el día compartiéndonos cosas somos demasiado estamos muy locos he de decir ¿eh? porque yo he visto posts a las 3 de la mañana no es una locura tío o sea no sé yo estoy, estoy a punto de silenciar no, no no somos demasiado entusiastas así que eso chicos creo que estamos bien estamos sí satisfechos hasta, pero espérate ¿sí? pero espérate ah, ¿qué pasó? Dani, hay que estar invitada tío? a
4: la gente para el próximo podcast para otras temáticas que vamos a seguir claro, contando claro. cómo y cortilla es
0: no, no 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 es, eh, síguenos Estas cosas siempre me salen mal Síguenos en nuestras redes, no tenemos ¿no? Pero sí en, en el link que os acabo de compartir y, y sí que estaría bien que te suscribas Al podcast, allá donde lo estés escuchando Porque va a estar en todas partes Y, y sí, vamos a estar hablando Yo espero que cada semana, de repente no vamos a ser los mismos Vamos a ir cambiando, eso es lo entretenido Es un club, el club de la IA